0: Você sabe o valor do seu gato? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Você registrou. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso tradicional boletim de mercado do boi, analisando aí o que está acontecendo na semana, mas trazendo as expectativas também para o que pode acontecer no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo em relação à precificação da arroba. E alguns componentes precisam ser colocados em discussão para a gente entender ah, como é que eh, esses componentes podem influenciar na formação de preços. Entre eles, é, os indicadores mais positivos da economia, as novidades que vêm por aí a partir já do mês de agosto, mas, em contrapartida, uma evolução das escalas de abate que vem ocorrendo aí em boas, é, boas partes aí das regiões produtoras no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. Para comentar mais sobre esses temas, aqui comigo, meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro, Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação e comercialização aí da Arroba uh, no mercado de uma forma geral. A gente tem uma semana que a gente esperava ser decisiva para a gente entender um pouquinho da movimentação aí dos preços, é, não evoluiu tão rápido quanto a gente imaginava, mas ainda tem esperança, Berville? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Olá, Alexandre, olá a todos, é um prazer, Alexandre. Letizan, é, nós ainda estamos no meio da semana, então alguma melhoria do escoamento pode ocorrer até com o varejo se preparando, mas o que nós temos é, de informação é que realmente o escoamento no mercado doméstico ele segue, ele segue bem calmo. Então, consequentemente, é, é possível que o varejo também trabalhe é, sem formação de estoques maiores, trabalhe só naquela recomposição de estoques dada essa situação aí de, de escoamento lento no mercado doméstico. É, e aí depois nós já entramos na, em agosto, efetivamente, pagamento de salários, aí essa, essa carne saindo no, no varejo, ele deve vir se, se, se reestocar, né? se comprar para re, repor esses estoques, e aí nós temos aquela questão de pagamento desse Auxílio Brasil é, com esses 200 reais adicionais, que deve começar a ocorrer dia 9, e depois o Dia dos Pais. É, o Dia dos Pais não é um dia tão bom quanto o dia das mães ou quanto o final de ano. Então, nós temos aí na ordem eh, o final de ano como melhor período de escoamento de carne, seguido pelo dia das mães. O dia dos pais já é uma data um pouco, um pouco menos relevante, mas é uma data importante também. Então, é um, é um ponto aí que deve ajudar nesse escoamento.
0: Muito bem. Então, por enquanto, a oferta está acontecendo. Os frigoríficos têm conseguido alongar as escalas aí, e, da mesma forma, é, a necessidade de recomposição dos estoques de carne é, não é aquela necessidade imediata. Então, a gente tem que esperar para ver o que que vai acontecer. É isso, Ibervim?
1: Exatamente, Alexandre. A gente tem um, um cenário de, de oferta é, atípico para essa época. né? Normalmente, essa época, o mercado já deu uma enxugada. Então, nós temos, muito provavelmente, relacionado àquela atratividade do confinamento que ocorreu lá em abril, que a gente comentou na semana passada. É, então esse gado chegando, ele tem mantido as escalas é, confortáveis E os frigoríficos, vendo esse escoamento lento no mercado doméstico Tem aproveitado para baixar os preços E aproveitado entre aspas também Porque é, eles têm oferta de gado para isso E eles estão encontrando dificuldade no, do outro lado né? Quem está realmente nadando de braçada São os frigoríficos que trabalham com o mercado externo Porque nós seguimos aí com bons preços e bons volumes exportados frente agora a preços no mercado doméstico é, cedendo um pouco. Então, mesmo que o ágio do boi China esteja, é, em algum, segundo algumas fontes, até tem aumentado, a gente observe esses valores máximos continuando ocorrendo, é, ele já ocorre em cima de uma base aí de boi, boi comum menor. Então, a gente está tá observando realmente uma melhoria dessa, dessa margem aí da indústria que manda manda carne para fora, pensando principalmente na, na China.
0: Legal, daqui a pouco a gente fala dos números das exportações, mas já que você tocou é, na, é, na informação da precificação aí, qual é o preço que você trabalha para boi comum e boi china e depois o tamanho das escalas? Que tamanho é esse que dá esse, essa tranquilidade para os frigoríficos nesse momento, Ibervini?
1: Alexander, é, a gente tem... Pelas referências que a gente acompanha, que a gente, os negócios que a gente acompanha também em alguns casos, a gente está falando aí de um boi de R$315 para o boi comum e alguma coisa mais próxima de 320 No fechamento de ontem houve informações até de valores um pouco superiores, mas eu diria que 315 para o boi comum, 320 20, 20 alguma coisa aí dependendo do negócio para boi, para boi China. Isso no, no fechamento de ontem e hoje eu acredito que a gente esteja falando dessa, dessa mesma faixa porque o cenário do mercado segue o mesmo
0: e as escalas
1: as escalas a gente tem uma programações aí em torno de duas semanas Estão é, comprando para sexta-feira não da próxima da outra então duas semanas de um pouquinho na verdade porque se a gente considera que a gente ainda tem dois dias úteis nessa semana
0: muito bem então frigorífico nesse momento está tranquilo tem tem aí uma certa tranquilidade o que justifica talvez aí uma continuidade da pressão Caso, uh, não, caso eles não tenham que fazer uma reposição muito rápida por causa de uma demanda que pode acontecer e surpreender no início do mês. Certo, Ibervi?
1: Isso, Alexandre. Tem, a gente tem que sempre lembrar que os frigoríficos eles costumam trabalhar com... É, é padrão da indústria frigorífica trabalhar com nível de ociosidade, eles tentam sempre diminuir isso por questões operacionais, mas eu, é, em momentos de dificuldade de escoamento, é, como o, o atual, Geralmente as escalas, as programações têm um pouco mais de espaço, então vamos dizer, caso haja um enxugamento é, positivo acima das expectativas, normalmente existe espaço para que esse grado saia um pouco antes ou para o Figurífico buscar gado para ir colocando nessas programações, mesmo que é, em tese a gente já esteja falando de duas semanas compradas, né? Muito então, assim. É, existe normalmente na, na operação da indústria espaço para ir colocando gado caso haja necessidade e dependendo da movimentação isso pode ajudar um pouco a, a sustentar esse mercado, afirmar um pouco a gente Sim. não está não, não, não apostando muito nesse, nesse consumo súbito a ponto de uhum. gerar toda essa alteração de, de, de cenário mas a gente tem que só fazer essa ponderação que é, não é que não cabe gado nessas duas semanas aí daqui adiante
0: né boa, Iberville Agora, meu caro, a gente tem que entender também essa movimentação diferenciada de frigorífico exportador para frigorífico de mercado interno. O exportador está é, é, tá fazendo a diferença aí porque a exportação está evoluindo bem. É essa constatação? Dá para a gente afirmar isso?
1: Isso, é, Alexandre. A gente teve agora no acumulado dos 16 primeiros dias de julho, um aumento de 7,7% no volume, na comparação com o mesmo período do ano passado. É, foram 8,1 mil toneladas de média diária. E um preço médio de 6,6 mil dólares por tonelada. Um aumento de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, quando a gente considera aí patamar de câmbio, além desses preços em dólares, é, em elevação, a gente tem uma situação é, bem interessante, muito interessante para o frigorífico que, que manda a carne lá para fora.
0: E Inclusive aí, em faturamento, no... né?
1: Inclusive faturamento. Faturamento em dólares, ele aumentou 31% na comparação com o mesmo período do ano passado, a média diária em dólares. A gente tem mandado para fora aí, nesses primeiros 16 dias de julho, 53,6 milhões é, de dólares por dia em carne bovina.
0: Números impressionantes. 31% de aumento no faturamento, 7, quase 8% de aumento. No volume exportado, isso comparando com o mesmo período do ano passado, Ibervini.
1: Isso, isso comparando com o mesmo período do ano passado.
0: Que é um indicativo positivo, né? Afinal de contas, é, já, já, já vinhamos fazendo esse aumento relativo aí mês a mês, já, né?
1: Sim. É, no, nós temos observado é, a, a, eu tô. estava na manga aqui. No primeiro semestre, o que, que a gente teve? A gente teve um aumento de 26,7% no volume exportado, na comparação com o mesmo período do ano passado, um preço médio em dólares 26% superior e uma receita 60% superior em dólares. Mas quando a gente joga isso para reais, a gente perde um pouquinho nessa variação, mas também não muita coisa. Preço médio em, em reais da tonelada exportada aumentou 18% e receita aumentou 50%, a receita em reais. Como o boi não aumentou 50% do ano passado para cá, isso dá um exemplo de como a situação está tá interessante para quem manda carne para fora.
0: Muito bem. Bom, situação interessante para os frigoríficos nesse momento e que, óbvio, estão aproveitando a oportunidade dessa oferta maior aí para fazer o, o pé de meia deles, né, Iberville? Agora... Para o produtor, para o pecuarista, ele tem alguma mudança no custo de produção dele? Ele tem é, uma relação de troca mais favorável quando é, combina, aí, por exemplo, com o milho?
1: É, Alexandre, a gente está num ano é, no qual diversos componentes de custo vêm vem pesando. Mas o milho especificamente, a gente teve essa, essa, esse peso da chegada da safrinha nos últimos meses... É, evolução da safra norte-americana, apesar daquele atraso inicial no plantio, ela tem evoluído bem, agora essa semana já se fala um pouco de um, de um tempo mais adverso, um clima mais adverso, com seca, calor, mas, por enquanto, as expectativas ainda estão de boa produção, na casa dos 370 milhões de toneladas. Então, isso vai pressionando o mercado, tem pressionado o mercado nas últimas semanas. Pontualmente, nesses últimos dias, a gente tem a possibilidade de começar a enviar milho para a China é, Ainda em 2020, 2022 e isso deu uma uma mudada aí na, na no cenário. O mercado do milho ganhou um pouco de força, até porque a saf, a safrinha também, que é a nossa principal é, oferta de milho, já está ficando, é, já foi, já está colhida praticamente, né? Quando a gente pega os números em Mato Grosso, já é, praticamente é toda a safra colhida, a safrinha. Então, mas apesar dessa dessa firmeza mais recente aí de dias para cá ao longo de julho e nos últimos meses, nós observamos uma melhoria da relação de troca. É, agora, em julho, na parcial de julho, nós tivemos uma relação de troca de 3,96 sacas de milho por arroba. E é a melhor relação desde dezembro de 2020. Então, quando, quando essa relação foi de 4,14 4 sacas. Então, realmente houve uma melhoria. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, dá para comprar 21% mais milho com, a mesma, com uma, uma arroba de boi gordo.
0: Então, com uma arroba de boi gordo, eu consigo comprar 3,96 sacas de milho, quase 4 sacas de milho. É uma relação Isso. favorável e, como você disse, é a melhor relação de troca desde dezembro de 2020. É Isso. 21% a mais do que no mesmo período do ano passado, mas e se a gente compara do início do ano para cá? Também teve essa relevância?
1: Do início do ano, a gente teve uma melhoria de 12% na relação de troca.
0: O que, o, o que não o... deixa de ser favorável, né, Iberville?
1: Sim, sim, é, é, é favorável. É, essa relação de troca num, num horizonte mais longo, lá, a gente não pode dizer que quatro sacas por arroba seja uma relação ruim. E, paralelamente a isso, houve uma melhoria do do da relação de troca do boi gordo com o boi magro, porque é pela fase do ciclo pecuário. Então, esse cenário aí de custos, pensando nesses componentes de custos mais pesados do confinamento, ele deu uma certa folga a questão tem sido os preços futuros que passam por momentos mais otimistas, mas passam por momentos que que não tem estimulado tanto aí esse confinamento.
0: Pois é. E isso, de alguma forma, pode impactar na decisão do pecuarista de produzir esse animal para o final do ano?
1: Impacta, Alexandre. A gente tem aquela, aquele viés de aumento do uso de confinamento, né? que é um... É um todo ano a gente observa... É, produtores aumentando suas capacidades estáticas e, e etc. Então tem esse grande viés, só que essa uma oscilação em torno desse viés relacionada à atratividade. Claro, quando a gente tem um cenário de inviabilidade, a coisa muda, mas a, mais atrativo aumenta mais o confinamento, menos atrativo é, estabilidade. Um aumento mais sutil. E a gente pode é, um exemplo bom disso é que a, a intenção de confinamento que, que o IMEA divulgou em maio com os dados é, de abril. Ela pegou aquele milho lá em cima, é, da os dados da pesquisa feita em abril divulgada em maio, né? ela pegou os preços do milho lá em cima ainda, com o impacto inicial da guerra da Ucrânia, e o, o boi já, já saindo daquele momento de mais firmeza que tinha no começo do ano, pelo menos olhando no, nos preços futuros. Isso gerou uma, uma projeção de queda de 20% no gado confinado em Mato Grosso esse ano. Claro que daqui a pouco vai sair outra... É, outra pesquisa, se não me engano em agosto o IMEA divulga a segunda intenção de confinamento muito provavelmente com números mais é, de maior volume do que foram lá, porque a, o milho tem dado uma trégua o boi, o boi, a relação com o boi magro segue aí melhorando salvo é, movimentações mais curtas mas no ano ela tem, tem estado melhor então eu diria que, que há espaço para para a gente ter um volume de gado confinado aí mais perto ou talvez até um pouco superior ao do ano passado.
0: É, é o problema é essa falta de segurança quando ele olha o mercado futuro, é, se vale a pena ou não travar naqueles patamares de preço, se aqueles patamares que estão sendo indicados lá na frente é, vão dar algum resultado para ele ou não, né, Iberville? E isso eu acho que é a grande interrogação aí na hora de se bater o martelo sobre o tamanho efetivo aí da oferta, né?
1: É essa é, um, é a agonia do produtor, né? Ele olha aqueles preços e tem que ver se ele vai é, abrir mão de uma eventual alta e travar as cotações. Lembrando que travar lucro é sempre bom, mas se por acaso ele, ele repõe esse gado e o mercado é, explode e a reposição não é o que a gente espera para esse ano, né? Mas assim, eu tô, hipoteticamente o mercado explode, a reposição vai junto, ele perde relação, é, poder de compra, mesmo que ele tenha tido lucro naquele lote, ele vai precisar trazer dinheiro de fora para fazer reposição do lote seguinte. Então, é, uma, é, uma, é algo que a pecuarista sempre fica com o pé atrás. Por isso que é, eu, a gente gosta bastante de, das opções, né? embora as opções muitas vezes elas encareçam quando a gente vai para um horizonte, muitas vezes não. Elas encarecem em horizonte mais distante, em um cenário mais volátil, mas elas, elas garantem um preço mínimo ali e o produtor resolve aquilo e se puder... É, se tiver alta, ele ele ganha nessa alta. Então, é, quando aparecem oportunidades, às vezes o mercado mais calmo por um período, e o que diminui volatilidade, consequentemente, barateia um pouco a, as, as opções e aparece alguma oportunidade que ele ache, ache interessante travar um preço mínimo, é uma indicação que não faz mal a ninguém. Eu gosto, a gente gosta bastante dessa estratégia. Apesar de, muitas vezes, ela ser inviável pela questão do custo em si, da inviável ou pouco interessante, né?
0: aparentemente é mas está difícil tomar decisão nesse momento alguns indicadores mostram uma possibilidade de uma economia melhor é, lá no lá, lá no último trimestre principalmente enfim no é, no, no momento aí mais para o final do ano é, que indicadores são esses e por que isso pode ser um sinal positivo aí para o produtor Bervilho?
1: Vamos lá, Alexandre, passar por alguns pontos que a gente observou, que, que surgiram essa semana. né? É, a gente, primeiro, a, aquela taxa de desemprego caindo em patamares me, dos menores desde 2015, isso aí não são dados dessa semana, mas ajuda a desenhar o, o cenário. E aí a gente tem o FMI ajustando as projeções de crescimento do Brasil, que ele falava de 0,8% em abril, no relatório de abril, e agora é, há dois dias liberou uma, uma projeção de 1,7%, então são... São pontos positivos. Hoje saiu a, a, a confiança do empresário do comércio, calculado pela CNC, que teve um aumento de 1,5% na comparação mensal e de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, quando a propensão desse empresário do comércio para contratação, para investimento na empresa via contratação, aumentou 7% na comparação anual. Então, a gente está com desemprego é, em patamares não historicamente baixos, mas uma recuperação e um bom, é, um bom período para trás, nos melhores patamares aí desde 2015, e com o empresário do comércio vendo perspectivas é, interessantes e 7% maiores do que no mesmo período do ano passado, é, estão aí esses, esses indicadores que estão relacionados à propensão dele contratar mais gente. Então, isso tudo é convertido em consumo, nós temos a... A, 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 própria infla... da... a
0: própria inflação em queda, né, Iberville?
1: Esse, esse arrefecimento da, da, da inflação, na verdade, até um, uma deflação, segundo algum, alguns indicadores, isso dá uma, uma, um fôlego né, é, para o consumidor. A gente tem essa, esse espaço aí é, que foi dado, essa diminuição do peso da, da inflação, principalmente por, por essas medidas relacionadas aos combustíveis, é, não é algo que vai que vai continuar e provavelmente é, a gente vai ter uma, uma volta de patamares inflacionário provavelmente não. É, o Brasil trabalha com inflação sempre, né, salvo esses momentos de deflação. Mas isso tudo vai ajudando a inflação a ir para um patamar mais controlado, consequentemente fazer com que o, o poder de compra do do consumidor diminua menos, né? Porque a inflação ela, ela vai correndo esse poder uhum. de compra mais ou menos, a inflação está sempre aí. Mas é, a, paralelamente a isso, as eleições, é, esse, esse dinheiro que vai ser colocado aí só de fundo eleitoral, a gente fez uma conta recentemente que equivale a 800 mil cabeças de boi gordo. A gente gosta de trazer tudo para boi, né? Então, é, é bastante dinheiro que entra na economia, esse dinheiro, ele, ele paga gráfica, ele paga rádio, ele paga fornecedores diretos e indiretos, e é mais dinheiro girando na economia. É, não que seja a melhor utilização do dinheiro, uma campanha eleitoral, mas é dinheiro que, em última instância, acaba gerando consumo de diversas formas, incluindo a nossa proteína de, de origem animal. aí
0: É óbvio que a gente entende que não é a carne de boi a prioridade de quem vai receber ali o salário depois de ficar muito tempo desempregado, tem que pagar as dívidas, é, começa a optar por proteínas mais baratas, mas já é um alento para que essa demanda volte a a, a se firmar a, ao longo do tempo, né, Iberville?
1: Perfeito, Alexander. Bem, bem a gente estava até ponderando isso, e eu concordo plenamente com essa sua essa consideração. É, quem está recebendo esse auxílio, muito provavelmente, não vai ser esse dinheiro que vai entrar para carne bovina, né? Ou vai entrar para umas proteínas mais baratas no primeiro momento. É, só, e, e só, só que esse dinheiro acaba entrando na economia, então, às vezes quem está tá vendendo outros serviços, outros produtos, que essa população que está recebendo esse auxílio passa a ter acesso, melhora um pouquinho a sua receita, melhora um pouquinho o seu consumo e assim por diante. Não necessariamente é, é, um, é uma via direta, mas é, nós temos aí essa, esse dinheiro entrando na economia que ajuda direta ou indiretamente, e depois pensando na Copa do Mundo, a gente tem dois jogos na primeira fase às quatro da tarde do final de uma quinta-feira e do final de uma sexta-feira. É, churrasquinho final do ano.
0: churrasquinho, churrasquinho no na laje,
1: né? Acaba, acaba, acaba influenciando, né? Um, um jogo de Copa do Mundo, mesmo que a seleção já tenha sido mais foco da, das atenções do brasileiro, um jogo às quatro da tarde, numa sexta-feira, num, num, para quem pode, claro, sempre lembrando da situação econômica, <risos> mas quem pode vai, vai acender o, o carvão.
0: É isso aí. Grande Iberville, meu amigo, obrigado. É, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender aí o mercado do boi. Volte sempre, viu?
1: Obrigado, Alexandre. Um abraço e até mais.
0: Valeu, grande abraço. Está aí Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo uma informação diferenciada aí para as nossas análises. Dessa vez, essa relação de troca que o Iberville trouxe aí, da arroba do boi com o milho. Uma relação de troca que é a melhor, segundo as contas de Iberville, desde dezembro de 2020. Com uma arroba de boi, é possível comprar quase quatro sacas de milho nesse, é, nesse momento. É uma relação 21% menor, melhor do que no mesmo período do ano passado e 12% melhor quando comparado ao início do ano. Então, tem aí, assim, uma... Diminuição no, no, nos custos, enfim, uma relação mais favorável para o pecuarista, que está só em dúvida em relação ao preço no mercado futuro. E é por isso que a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo lá na bolsa agora. Agosto está marcando R$ reais, uma queda de 0,92%. Setembro, R$ 320,50, caindo 0,74%. Outubro, R$ 324,05, recuando 0,69%. E o novembro R$325,20, queda de 0,69%. Indicador CPEA fechou ontem a R$322,75, uma alta até expressiva de 2,2%, é, tra... desculpe, uma queda até expressiva de 2,2%, trazendo aí é, uma expectativa um pouco mais é, pessimista para a precificação da Arroba. Muito bem, são esses os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.